0: dõi câu chuyện đồng quê miền Nam mang tự đề hai vợ của nhà văn hồ biểu chính qua sự diễn độc của vân yến và thanh tùng mặt một a
1: hồi giữa thế kỷ thứ 19 sau khi triều chúa nguyễn ở Huế được nắm chủ quyền thống trị cả vùng đất việt nam này thì phân ranh chia mấy trấn Mỗi trấn chi mấy đạo, rồi đặt quan thai trị, cho nhân dân từ Quảng Bình trở vô được đem gia quyến đến khai cơ lập nghiệp. Dùng gò công hội đó gọi là Kiến Hòa Đạo, thuộc về Trấn Định là Mỹ Tho bây giờ. Cụ Phạm Đăng Sương, một nhà nho học uyên Thâm, góc ở Hương Trà, thuộc Dùng Quế bây giờ, chở gia quyến vào Nam, chọn dòng Sơn Quy trong đạo Kiến Hòa làm chỗ định cư. Cụ đốn cây cất nhà và quy dân về ở chung quanh cụ. Điền địa phì nhiêu, trên dòng cải rau bắp đậu thứ nào cũng dễ trồng. Dưới ruộng thì đúa cấy đám nào, năm nào cũng xanh tốt. Nhân dân thấy dạy bèn tụ tập dạy đó ở làm ăn, gây cho Sơn Quy một thời phong phú thạnh dượng. Cụ Phạm Đăng Phương thấy vậy mới mở trường dạy học. Người gần kẻ xa hay dịp ấy thì lần lượt đến xin thọ giáo. Vì đạo học của cụ Phạm vừa uyên thâm vừa hoạt bác, cho nên môn đệ của cụ người nào cũng nên danh thuở ấy người ta kính mến cụ nên kẻ lớn người nhỏ đều gọi cụ là kiến hòa tiên sanh chừng cụ qua đời con của cụ là phạm đăng long nối nghiệp mà dạy học
0: Thình danh kiến hòa tiên sanh càng lừng lẫy hơn đời trước bởi vì cụ phạm đăng long đào tạo môn đệ được nhiều người rất hiển đạt như ba cụ võ văn lượng nguyễn văn hiếu mạc văn tô khi cụ hoài quốc công võ tánh đến dòng tre chiêu bên khởi nghĩa Bà cụ ra giúp làm phó tướng đắc lực, sau thì giúp chú Nguyễn lập được đại công. Cụ Nguyễn Hoài Quỳnh thi đậu khóa Tân Hợi 1791, mở đầu tại gia định cũng là môn đệ của cụ Phạm Đăng Long, sau làm quan lên tới những chức nghệ an hiệp trấn thanh Hóa hiệp trấn thanh hòa điện phụ đạo, Bắc thành binh tàu, chừng mất, được tặng tước, chánh
1: trị khanh. Mà công lớn hơn hết của cụ Phạm Đăng Long, là công cụ dạy người con của cụ, là cụ Phạm Đăng Hưng, khóa Bính Thìn năm 1796, thi đậu thủ khoa, được xông vào bộ tham mưu chúa Nguyễn Ánh, luôn luôn theo chúa ra chính phạt đàng ngoài. Cuộc đại định đã xong, chúa Nguyễn Ánh lên ngôi cửu ngũ xưng hiệu Gia Long, thì cụ Phạm Đăng Hưng làm đại thần tại Triều Huế Đến năm 1813, cụ được thăng chức thượng thơ bộ lễ và cụ ngồi địa vị ấy luôn cho tới khi cụ thất lộc là năm 1825, nghìn dạy đời vua minh mạng
0: năm 1824, nghìn vua minh mạng đã có nạp con gái của cụ vào làm tiểm đệ làm vợ đông cung thái tử năm 1841 đông cung lên ngôi xưng hiệu là thiệu trị thì con gái cụ phạm đăng hưng lên ngôi hoàng hụ
1: năm 1847, vua thiệu trị băng hà Hoàng Thái Tử nối ngôi Xưng hiệu Tự Đức, mới phong cho mẹ là con của cụ Phạm Đăng Hưng chức Từ Vũ Hoàng Thái hậu. Vua Tự Đức lại tuy phong cụ Phạm Đăng Hưng tước Đức Quốc Công, cụ Phạm Đăng Long tước Phước An hầu, cụ Phạm Đăng Sương tước Bình Thành Bá, cụ Phạm Đăng Thiên tước Mỹ Khánh Tử, cụ Phạm Đăng Khoa tước Trung Thuận Đại Phu.
0: Cổ thờ lập tại dòng Sơn Quy là lập để thờ năm vị này có mười một ngôi mộ của phạm tộc nằm phía sau phủ thờ ấy vậy hồi thế kỷ mười chín dòng sân quy nổi danh và hưng thạnh là nhờ văn học chuyên thâm của phạm tộc cũng như dòng tre nằm gần đó nổi danh là nhờ tài văn liệt của cụ hoài quốc công võ tấn. ngày nay tại đó vẫn còn đền thờ
1: nhờ hai trường hợp đó sau còn nhờ cụ Trương Công Định ẩn nấp theo mấy dòng mà kháng chiến với binh đội Pháp, khi nước Pháp mới chính trị dùng gò công, nên gò công mới được tiếng là địa linh nhân kiệt? Người nhờ đất mà kiệt, hay là đất nhờ người mà linh? Hai vấn đề ấy ai muốn phân giải thế nào tùy ý?
0: Từ khi cụ Phạm Đăng Hưng Thi đậu đi làm quan thì cụ Phạm Đăng Long một là vì già yếu, hai là vì thiết cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. Đã kêu gọi hàng thanh niên cường tráng, ai cũng phải lo giúp nước dẹp loạn, không thể ngồi yên mà học nữa được. Nên cụ Thôi đạo học, để cho môn đệ ở trong dòng dạy trẻ em đồng ấu lần lần dạy thôi.
1: Đến nửa thế kỷ thứ 19, có ông Phạm Chí Hiền, nhà ở dòng Sơn Quy, thuộc miêu duệ của Phạm Tộc ngay trước. Ông mở trường dạy đạo học lại, ý muốn kế trí cho tiền nhân môn đệ gần xa đến xin thoại giáo với ông được vài chục người cả thảy đều mẫn cán quyết đi đường khoa cử
0: trong đám môn đệ này ông phạm chí hiền nhận thấy có cậu lê hữu hào gốc ở xóm tre học lực trội hơn hết ông đặt hy vọng vào tài học của cậu tin chắc khoa thi sắp tới cậu sẽ gởi bước thang mây
1: nào dè đến đầu năm tự đức thứ mười hai là năm một nghìn tám trăm năm mươi chín thầy trò lại nghe tin binh thuyền pháp quốc vào cửa cần giờ bắn phá những pháo đài của việt nam đóng dài theo mé sông dường như quyết ý muốn tiến vào mà đánh thành gia định nghe tin ấy ông phạm chí hiền bàn luận với môn đệ thầy trò đều không than trong lòng có vài cậu nóng nảy xin đi nghe tin tức cách ít ngày có tờ của quan tổng đốc gia định gửi đến gò công lúc đó gọi là huyện tân hòa cho hay quân đội pháp đã chiếm thành gia định và khuyên nhân dân cường tráng hãy đến tỉnh xin đầu quân mà tiêu trừ giặc ngoại xâm thì buồn rầu về nặng nước, trò bối rối về phận làm trai. Thầy trò bàn tính với nhau mới tỉnh dóng cửa trường, ai về nhà nấy, đặng lo sắp đặt việc nhà rồi ra hiến thân cứu nước.
0: Lê Hữu Hào, môn đệ cao lớn hơn hết của ông Phạm Chí Hiền ở Sơn Quy. Năm nay cậu đã được 24 tuổi, rất cao lớn, sức khỏe mạnh, cậu là con của ông Lê Hữu Thuận. Nhà ở xóm tre, gần mé sông bao ngược Ông Lê Hữu Thuận, tuổi đã đến lục tuần Quá vợ mấy năm nay, chỉ có một người con trai là Hữu Hào đó mà thôi Hồi còn trai, thì ông có học lên nhem được ít năm Nên ông mang cái thành kiến, cho trong tú dân duy có bực sĩ là quý hơn hết Sĩ ở trên các nông, công và thương
1: Khi Hữu Hào lớn lên, ông thấy con có chí ham học ông mới mong cho con ông học đặng đi thi làm ông tú ông cử mà may dược lên tới bậc ông cống ông nghè đặng làm quan rồi lọng ông đi trước giống bà theo sau làm cho tông môn được rõ ràng trong làng xóm nuôi cái mộng đó ông không chịu tập cho con biết làm ruộng đặng ngày sau kế nghiệp nhà nông cho ông ông để con học với thầy trong làng mấy năm chừng đủ sức nghe giảng tứ thơ ngũ kinh rồi ông mới cho vào dòng sơn quy thọ giáo với ông phạm chí hiền Thâm lý rằng ở vùng khổng tước phải học với thầy ở Sơn Quy mới hiển đạt được.
0: Mấy năm con đi học, ông ở nhà tận tụy cùng người cháu trong họ là Tư cầu lo cày cấy dài mẫu đất của ông, phá rừng làm ruộng ở phía rạch nhợ để lấy lúa ăn. Tư cầu đã 40 tuổi, tuổi này có tính như Phật cùng nên không có vợ con, cứ ở với ông Lê Hữu Thuận là chú họ cũng như người gia dịch ở đặng nhờ hột cơm manh áo không kể công mà đợi trình
1: Ông Lê Hữu Thuận không giàu mà cũng không nghèo. Ông ở trong một nhà lá ba căn sạch sẽ, phía sau có một nhà nhỏ để nấu ăn. Ông có nuôi vịt, nuôi heo, lại có một chiếc ghe nhỏ đậu trong xẻo phía sau hè, ghe ấy dùng để ra mé sông bao ngược câu cá lưới tôm mà ăn mỗi bữa. Hôm đó mặt trời vừa sếp bóng, tư cầu đi thăm ruộng mới cấy xong cách ba bữa trước ông lê hữu thuận ở nhà tính nấu cơm sớm đặng tư câu dây có sẵn mà ăn rồi nước rồng chèo ghe ra sông cái dân câu mà kiếm cá ông mấy tính chưa chưa làm bỗng thấy con là lê hữu hào dây mang gói lơn tơn đi vô sân hữu thuận bước ra mừng con và hỏi
0: con về thăm nhà phải không chuyến này con tính ở chơi bao lâu mà sao mày mang gói lồng sầm dữ vậy
1: hữu hào bước vô nhà nhiên giai cho suốt cái gói sách vở quần áo mùng gối trên dáng rồi ngói cha chậm rãi nói:
0: dạ thưa cha, bởi vì có giặt nên thầy biểu nghỉ học để xem coi thời cuộc biến chuyển thế nào rồi sẽ hay thưa cha. Ủa, giặt ở đâu? Sao ở nhà đây không nghe nói gì hết trơn vậy? Dạ thưa cha, cách mười bữa rồi có người ở giàm láng lên sân quy thăm bà con, họ nói rằng á có mấy người bên lý nhân chở vợ con qua bên nhà mình mà lánh nạn bởi vì có tàu của pháp chở binh vào cửa cần giờ rồi bắn pháo đài phòng ngự của mình giặc đang mạnh mẽ vào nhà bè đó còn binh lính của mình đâu sao các quan hỏng xua ra mà chống cự chứ dạ có lẽ cũng có chống cự đó cha nhưng mà binh mình thấy yếu nên chống cự không nổi bởi vì hôm qua có tên quan huyện được tờ của quan tỉnh cho hay là giặc có hạ được thành gia định rồi trời ơi thành gia định mà mất thì còn gì nữa mà kể dạ thưa cha, bởi vậy quan trên biểu phải khuyên dân cường tráng nên sửa soạn đi lính đặng dẹp giặc mà cứu quốc gia lâm nguy. thầy con nghe như vậy mới bảo chúng con nghỉ học đặng về thu xếp việc nhà lo cứu dân cứu nước đó cha. phải vậy chứ sao? giặc nó đã phá lũy đoạt thành rồi, còn học gì nữa được mà học? lúc thái bình thì yểm võ tu văn, cơn bát loạn thì phải yểm văn tu võ. thôi đường khoa mực của con hết kể rồi. Phải cha mà về như vậy đó, thì mấy năm trước cha con dù dòng che mà học võ nghệ thì hợp thời hơn đã. Vậy dạ, thưa cha, giặc tình cờ ở đâu nó tới mà gây họa, làm sao mình biết trước mà liệu được? Anh em bạn học của con họ tính toán ra làm sao? Thưa cha, có người quyết về làm đơn, em đến huyện xin cho đi lính đặng mà đánh giặc, mà phần đông đó. Thì nói là để về thưa cha mẹ coi cha mẹ định lẽ nào, mấy anh đã có vợ con thì coi bộ bối rối lắm. Mấy người có vợ có con họ do dự là phải, đi đánh giặc chứ không phải là đi chơi sao, rối có bề nào bỏ vợ con lại ai nuôi, phận con chưa có vợ con gì hết, con có tính đi hay không. Thưa cha, con còn đang phân vân, chưa quyết định, con tính về hỏi cha đó. Làm trai? một bên vai mang nợ nước một bên nửa mang ơn nhà hai vai đều mang nặng thôi chiều rồi để nấu cơm ăn rồi tính sau nghe
1: ông thuận đi vô trong tính nhúm lửa đành nấu cơm cậu hào xách quái đồ đem để trên cái giường giữa vách là chỗ hãy cậu về nhà thì cậu ngủ ở đó tôi cầu đi thăm ruộng về, quần áo ướt nem dựng câu tre ngoài cửa bước vô thấy hào thì mừng hỏi lăng xăng Ông Thuận ở nhà sau nghe có tiếng tư cầu nói chuyện, thì ông bước ra hỏi đám mưa hồi khuya có làm cho đám ruộng mới cấy sau đó, lúa nổi nhiều hay không? Cầu nói là có nổi chút đỉnh nhưng mà anh đã dặm lại rồi. Ông Thuận biểu cầu vô thai áo quần cho khô, rồi coi chụm lửa nấu cơm ăn sớm, đặng nước rồng đi giăng câu kiếm cá để ăn. Nghe con nói chuyện giặt, nãy giờ ông lo trong trí, nên tư cầu đi vô trong rồi thì ông leo lên võng mà nằm. Ông đưa con kẹt một hồi, Rồi ông nói với con,
0: Tuy con chưa có vợ con gì hết, Nhưng mà con còn một cha già, Đó cũng là một gánh nặng đó, Đã biết làm trai thì phải trả nợ nước, Nhưng người ta có một mình ba anh em chẳng nói chi, Cha con mình con hả? Bây giờ nếu mà con mà đi lính, Rủi bỏ thay nơi chốn xa trường, Cha ở nhà gặp, cân ương yếu biết cậy ai nuôi dưỡng đây hương chi thời nay con chuyên nghề dân không có quen nghiệp võ con đi đánh giặc là sao cho được chứ thưa cha con cũng nghĩ như vậy ngạc một cái đó là ngoại bang đến giày đạp giang sang của mình chiếm đất đai của mình mà làm chủ bắt người của mình làm tôi mọi làm trai ai cũng phải chiến đấu hết liều thân bảo thủ nước nhà chứ cha nếu con mà sợ chết nên diện lẻ này lẻ nọ, cứ chui rút ở nhà, làm như vậy, còn thấy hổ thẹn quá à. Để người ta chết cho mình sống mà an hưởng vui sướng, thì xấu hổ chứ sao con? Họ đã khinh bỉ, mà họ còn chửi rủa chịu là sao thú. Thưa cha, học trong trường á thì con giỏi hơn chúng bạn của con hết thảy Nếu chúng bạn của con đều hiến thân để cứu dân cứu nước, thì con không thể nào co đầu rút cổ ở nhà được. Vậy tôi sao? Người ta làm sao con phải làm theo người ta? Con trốn tránh, thì người ta coi con ra cái gì nữa? Mà chuyện giặc giả thì mới nghe phong phanh, chứ chưa có gì chắc chắn. Đợi ít ngài coi có lệnh quan trên dài làm sao rồi sẽ hay. Thưa cha, ở các tỉnh đều có vậy binh sẵn hết rồi. binh ấy đó đã luyện tập thành thục có lẽ quan trên sẽ gom binh ấy mà đánh trước. Chừng nào thắng không nổi đấy thì mới kêu thêm lính. Ừ, còn nói phải à, đánh giặc thì phải dùng binh thiện chiến kìa, chứ kêu học trò với dân cài, rồi đưa gươm đao súng ống biểu ra trận, họ biết gì đâu mà đánh. Vậy chuyện này không có cần phải gấp đâu. Thôi, con đừng lo, đợi coi có lệnh gì rồi sẽ hay.
1: Ăn cơm chiều xong, Tư Cầu xuống thuyền đi dân câu. Chuyện giặc giả cứ rạo rực trong lòng không thuận hoài. Ông nằm ngồi không yên. Thấy trời còn sớm, ông mới đi dạo xóm chơi, đi kiếm mấy người thân thiết đặng thông tin khó giặt, rồi bàn luận thời cuộc và dò coi ý người trong xóm liệu phải đối phó cách nào. Ông đi chơi đến nửa thanh một mới về. Hữu Hào ở nhà nằm trên võng đưa treo treo, mắt ngó thép đèn dầu leo lép đốt để trên bộ dáng gần đó. Phí tư lự về sự đầu quân xuất trận đặng giữ nước cứu dân. Ông Thuận sang xóm bước vô. Hào lật đật lại dáng mà ngồi, vườn giọng cho cha nằm. Câu hỏi,
0: Từ chiều đến giờ, cha đi chơi ở đâu vậy cha? Lại chơi đằng nhà có thạ, Có mấy người trong xóm tự lại đó. Cha nói là giặc pháp đã hạ thành gia định rồi, Ai nấy đều chinh hứng hết trơn hả? Thưa cha, họ nghe nói có giặc, Coi bộ h... sợ họ có sợ hay không vậy cha? Không, họ nói giặc đến, Thì mình phải đánh chứ sợ gì binh ngoại xâm tới đây họ có biết đường đi nước bước chỗ nào đâu mình đặt nghi binh gạt họ dạo chuông cốc đây mình dây mà giết hết không còn một con đỏ nữa giặc đánh trên gia định chứ phải đánh tại sứ mệnh đây hay sao người ta đương cần dùng binh ở trển thì có lẽ mình phải lên đó mà tiếp tay chứ cha họ nói làm quan bình thường lên võng xuống dù có giặc thì phải cầm thương lên ngựa mà đánh giặc là dân chỗ nào lo giữ chỗ đó, Đâu đâu cũng có dân. Giặc mà đánh ở trên gia đình thì dân ở chợn chống cự. Nếu gồm hết dân dưới này đem lên chợn, Rồi giặc xuống tới đây mới lấy ai ra ngăn cản. Hả? Thấy đàn ông đi hết rồi bỏ đàn bà con gái giữ nhà. Giặc tới nó tung hoành bắt hết trâu bò, heo, chó, gà, vịt, Rồi nó còn đốt nhà xúc lúa nữa mới làm sao. Cha mới võ ý bà con trong xóm thì ai họ cũng hăng hái không có sợ giặc, hãy có giặc à, thì đánh hà. nhưng mà họ không có muốn hạng trai trẻ cường tráng như con, phải bỏ làng xóm đi giữ vịnh chỗ khác. điều cần nhất bây giờ đó là nhà nào cũng phải mướn thợ rèn làm binh khí cho sẵn, rồi dân xóm nào giữ xóm đấy, hãy có giặc tới thì hiệp nhau mà chống cự. thưa cha, binh sĩ bây giờ họ có súng liễu thương, có tới súng thần công nữa. Chứ có phải đánh với dao búa hay là mát không đâu cha Ôi, ừ, người ta nói Bắn súng châm ngồi Bắn chậm thầy mày ơi Chết chất gì mà sợ Đây, mình nha Ta hay cầm dao búa Mình lăn tới, mình chặt chết hết
1: Thủ hào nói chuyện với cha Thì hiểu ý người trong xóm Không muốn cho hàng trai trẻ cường tráng Đến tỉnh tình nguyện đầu quân đánh giặc Dư luận ấy Làm cho chàng yên lòng mà nằm nhà Chờ coi thời cuộc biến chuyển thế nào rồi sẽ quyết định. Chàng đóng cửa rồi cha con dọn dẹp đèn đi ngủ. Họ đó, xóm tre này là một xóm dân cư trù mật hơn hết trong huyện Tân Hòa. Nhà ở trong xóm kể đến dài trăm, mà nhà nào nếu không giàu thì cũng đủ ăn chứ không nghèo lắm. Sở dĩ xóm tre dân số đông, sinh hoạt dễ Ấy là nhờ vị trí có nhiều bề thuận lợi hơn xóm khác Trước xóm có sông bạo ngược, tôm cá không thiếu gì Dọc theo mé sông là dừa mọc, đám nào đám lấy dày bịch Đốn lá đó mà lợp nhà, khỏi đi đâu xa cho thất công Có nhiều rạp và xẻo từ ngoài sông cái đóng vô xóm Giúp cho ghe ra vô rất dễ Còn phía sau xóm thì ruộng đất đã khai khẩn lâu năm rồi Hãy cài cấy thì chắc có lúa khoan hoa thất mùa đói rách, hết ruộng thì tới rừng, cái rừng trung thốc cây cối không biết làm gì cho hết. Người ta nhờ đó mà có cột, có cây cất nhà, lại thêm cỏ cuỗi mà chùm.
0: Lại tiến rạch nhợ gò soi gần đó, thế đến tháng 11 tháng chạp nước mặn dưới sông bao ngược tràn lên ruộng, chân nước dực thì ruộng khô muối động cùng trên mặt đất. Người ta xúc muối đó gánh về nấu, đặng lọc lại mà dùng khỏi xuất tiền mua hay là gánh lúa đi đổi, dân xóm tre đường vui vẻ, với cảnh đời ấm no an tịnh, thình lình nghe ông thuận nói chuyện tàu pháp, chở binh do cửa cần rời, vào hạ thành gia định, thì ai nấy tuy miệng nói cứng, nhưng mà trong bụng thì có hơi lo.
1: Sáng bữa sau, người trong xóm truyền miệng nói với nhau trong một lát, thì từ đầu xóm đến cuối xóm ai cũng hay tin là có giặc trên gia đình Ông bá hộ cầm ở đầu xóm, phía gần đường trái cũng hay nữa. Ông là người giàu có hơn hết, cho nên ông lo nhiều hơn người khác. Ông Hà dân cầm giỏi có nghề phá rừng mở ruộng, chứ ông không có ăn học. Mà ông nhờ ngày riêng của ông, nên mỗi năm ông có lúa chứa đầy lắm. Cách 10 năm trước, ở miền Trên Thất Mùa, quan tỉnh gia định không có lúa gạo cho binh lính ăn, bèn tư tờ cho quan huyện Tân Hòa, dạy là phải chạy nhà nông trong quyện giúp lúa ông hài dâm cầm hiến cho nhà nước năm ngàn Dạ nhờ cái nghĩa cử ấy quan tỉnh mới chạy tờ về trưa rồi vua mới ban cho ông cầm cướp bá hộ
0: ông chiếm một miếng đất rộng lớn trước có sân sau có giường ông trồng tre chung quanh cuộc ông ở nhà lớn tất ba căn hai trái nằm giữa phía sau thì nhà bếp dưới chuồng heo chuồng dịch hai bên trái ông kèm hai lẫm lúa rộng lớn đủ chứa đến lúa muôn còn hai bên sân thì có chuồng ngựa với chuồng trâu, ngựa có một con, còn trâu đến một chục rưỡi. Ông bá hộ Hạ Danh Cầm, năm nay được 52 tuổi, còn bà vợ là Quỳnh Thị Hậu, tuổi mới 49. Vợ chồng khỏe mạnh, nhà cửa kinh dính côi tới rừng rộ, làm chủ cả trăm mẫu đất, trên ruộng có trâu dưới bến có thuyền. Tuy vợ chồng vất nát, xong tánh tình chân chất, ăn ở hiền lành. Có một con trai lớn, là dân kỳ, 20 năm tuổi đã có vợ, ở trong nhà phụ giúp với cha mẹ, trong công việc trộm rẫy. Vợ chồng còn có thêm một đứa gái tên là Hà Thị Quyên, mới 22 tuổi,
1: chưa có chồng. Nhà ông Lê Hữu Thuận ở đầu xóm phía trong, còn nhà ông Bá Hộ Cầm thì ở đầu xóm phía ngoài. Bởi vậy, những người ở vùng trong muốn ra đường cái đặng đi vô phía Sơn Quy và vô huyện Lỵ thì đều phải đi ngang qua trước cửa ông bá hộ ông bá hộ cầm dao mà dốt ông nhận thấy cái dốt của cha con ông làm cho nhà ông lắm khi phải chịu thiệt thòi bởi vậy khi cô quyên là con gái của ông lớn lên thì ông thầm tính chọn người hay chữ mà gả cô không cần giàu hay nghèo miễn là có chằm rễ hay chữ đã nó coi dùm giấy tờ hoặc là nó thay mặt giàu ra chốn công đường cho ông khỏi cực lòng bực trí Ông thấy trong xóm có chàng Lê Hữu Hào, con của ông Thuận, thánh nếp đàng hoàng. Ông lại nghe chàng có danh học giỏi, chàng là môn đệ cao nhất của ông Nhiêu Hiền trong Sơn Quy. Từ năm ngoái, ông đã muốn mời ông Thuận ra nhà, đặng ông nói chuyện làm suy. Nhưng vì ông nghe hào đương chăm chú học đặng năm tới đi thi, ông sợ nói không đắc lời, cho nên ông chưa dám mở miệng.
0: Buổi sáng mai này, Phó thà nhân dịp đi thăm ruộng, Ghé nhà ông bá hộ cầm nói cho ông Hay Cậu Hào, là con của ông Thuận, ở học trong sân quy, cậu ta mới mang gói trở về, nói giặt Pháp đã khởi đánh xứ ta, và đã đoạt thành gia định rồi. Vậy cả thể nhân dân phải sắp đặt việc nhà, đặng đi lính mà giữ gìn đất nước. Ông bá hộ nhà có cơm tiền, lại có một con trai đương tuổi cường tráng, nghe có giặt thì ông lo sợ. Ông biểu vợ con lo cơm nước cho ông ăn sớm, đặng ông vô nhà ông Thuận hỏi thăm việc giặt giả cho rõ ràng.
1: Cha con ông Thuận ăn cơm sớm mới vừa rồi, thì thấy ông bá hộ giác dù lơn tơn đi vô sân. Cha con ông vui vẻ tiếp chào mời khách vào nhà. Hào kêu tư cầu biểu lo trầu nước. Ông bá hộ giảng dị biểu đừng lo trầu nước chi hết để ông hỏi thăm việc giặt giả mà thôi. Cậu Hào mới thuật lại cho ông hay mấy chuyện cậu đã nghe trong sân quy chuyện chắc chắn có giặt, nên ông nhiêu Hiền mới thôi dạy để cho học trò về lo làm phận sự con dân của đất nước. Ông bá hộ nghe rõ rồi ông nói với Hào.
0: Nghe nói cậu đương đi học rút đặng đi thi, mà nếu có giặt lộn xộn vậy chắc thi giống gì được cậu ha? Dạ thưa, khoa săn năm ở trong gia đình thì mới có khoa thi, nếu mà giặt dẹp được mau đó thì có lẽ sẽ thi được. Còn nếu mà giặc kéo dài cùng ngày đó thì khóa thi tới đây chắc phải đình lại quá à. Cậu không có học được nữa, bây giờ trở về đây cậu tính làm gì? Dạ để coi phải đi lính hay không đã, nếu không đi lính thì tiếp tục học ôn sách vở mà chờ thời vận Hôm qua thằng Hào dễ nói làm trai, thể có giặc thì ai cũng phải ra lính đặng dẹp giặc giữ nước cứu dân. Tôi nghĩ thở nay ở tỉnh nào nhà nước cũng có sẵn những đội dạy binh. Có giặc thì gom binh lính lão luyện đó mà xua ra trận. Chớ dân làng có tập rẽn gì đâu mà biết đánh giặc. Huống chi, tôi già, mà con mình nó hả? Lại thở nay nó học chữ, cho có biết võ nghệ đâu đi lính. Vậy nó cứ ở nhà mà học ôn. Chừng nào có lĩnh quan trên dạy làm sao rồi sẽ hay.
1: Ông bá hồ cũng có con trai. Ông nghe như vậy rất hài lòng, cho nên ông nói...
0: Lời anh tán nghe vậy coi đứa càng nghe. Tôi cũng có một thằng con trai chan nguén như anh vậy. Nếu tôi cho nó đi lính, coi như tôi cục tai mất rồi, còn làm việc gì nữa đâu. Hồi tôi lại chơi nhà chú có tha đó. Tôi có gặp anh em trong xóm, có bàn luận với nhau về cái chuyện đi lính này. Ai cũng nói ở tỉnh nào, ở huyện nào cũng có dân hết phải hả giặc đánh chỗ nào thì dân chủ đó mình chống cự nếu thiếu số thì đem vệ binh chủ khác đến tiếp sức giặc đánh trên gia định nếu trai tráng của mình ở đây đều lên trận hết thì chừng giặc chàng tới xứ mình mới lấy ai mà cự địch chứ phải có người ở nhà đặng luyện tập mà giữ xóm giữ làng chứ tôi nói anh coi có phải không
1: ông bá hộ càng thêm khoái chí ông nói tiếp anh
0: em nói vậy đúng quá rồi còn gì nữa tôi phục ngay nghe nghen trong nước có giặc xả thải thần dân đều phải lo cứu dân cứu nước, tớp chinh chiến ở ngoài, tớp phòng ngự ở trong, kẻ ra trận người kế cài thì mới có cơm gạo nuôi nhau mà đánh giặc chứ. Anh em tính bây giờ trong xóm mình đây, mỗi nhà đều phải mướn thợ rèn, làm dao mát cho sẵn, để khi hữu sự thì mình có binh khí mà ra trận. Ừ, ờ, anh nói, ai bài cái chế đó vậy thiệt là hay là nghe, phải lo trước như vậy mới được chứ. Anh biểu anh em sắm binh khí đi, ai có tiền á thì nói, ai không có tiền cũng nói cho tôi biết, tôi sẽ tiếp sức cho. Chà chà, bà có binh khí rồi, con em nó không biết cách dùng thì có ít gì đâu anh. Anh hỏi thăm coi chỗ nào có thầy dạy nghệ võ đó, rồi anh cứ rước về đây, nuôi dạy đi, để bà con anh em trong xóm mình học, tôi lãnh tôi nuôi cho. Tôi chịu tiền công cho thầy nữa, đừng có lo, lo sợ tiền bạc dễ trơn á. Anh nói vậy thì tốt. Được rồi, để tôi bàn lại với anh em coi làm sao. Ừ, anh tính đi nghe, phải làm cho gấp hả? Có thầy dạy nghệ giỏ thì tôi cho con tôi, rồi anh cho con anh cũng luyện tập như họ. Cậu hào học nho giỏi, cậu tập nghề võ cậu cưới vợ rồi cậu ở đây cầm đầu đội binh xóm xe của mình được mờ Nè, tôi mời anh với lại anh Phó Tha, hãy xấy mát ra nhà tôi nhậu nhẹt. Rồi anh em mình bàn tính chuyện đó lại cho kỹ, đang bắt đầu thực hành cho sớm ngang anh. Ừ, được đó, xế xế tôi ra. Nè nè nè, hồi sớm mới anh Phó Tha có đi thăm ruộng, bây giờ chắc ảnh chưa về tới đâu. Để tôi về tôi ghé tôi mời nhắn với vợ con ảnh, tới xế rồi anh đi ngang cửa anh kêu ảnh đi với anh nha. Dạ được, xế mát rồi tôi sẽ dắt ảnh ra.
1: Bá hộ cầm từ giả sách dù đi về. Cha con ông Thuận đưa khách ra cửa, ông bá Hộ đứng lại nói,
0: Cậu Hào ở nhà mà có buồn đó, thì cậu ra ngoài tôi nói chuyện chơi, cậu muốn ra chừng nào cũng được hết trơn à, tôi ít đi đâu lắm cậu.
1: Hào gật đầu đáp lễ, ông bá Hộ dương dù che đi về. Đến xế ông Thuận sửa soạn đi ra nhà ông bá Hộ. ông hỏi Hào muốn đi theo chơi không, Hào nói Hào ít uống rượu nên xin phép để bữa khác, rồi Hào sẽ đi thăm. Ông Thuận giận chịu ở nhà ăn cơm đừng chờ ông, rồi ông đi. Hào lấy một quyển sách đem lại giọng nằm đọc. Con heo quán ở ngoài sân đi vô, đứng tại cửa kêu ít 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 tiếng rồi kho giò nằm phịch xuống đó, mắt liêm dim đuôi ngút ngoắt. Tối một lát ông Thuận mới trở về. Ông bước vô nhà có con cháu vàng chạy theo ngoắt đuôi mừng. Hào hỏi ông ăn cơm hay chưa thì ông cười đáp.
0: Trời ơi, còn ăn gì được nữa mà mày hỏi. Ông bá hộ đãi tiệt quá xa, mời một mình cha với lại chú có thà, mà ổng làm một con vịt, lại kèm thêm con gà nữa, làm ăn no muốn nứt bụng luôn hả? Thưa cha, nhà có cơm tiền, không mấy khi mời khách nên tài lớn một lần có hại gì đâu, lại dịch gà nuôi trong nhà sẵn nữa, có mua chát gì mà sở tốn tiền cha. Còn có biết tại sao bữa nay ổng bài làm việc vậy không? Ông nghe nói có giặt, ông sợ, cho nên ổng chúc hồ bao ra. Nhà ông có tiền lúa nhiều, nếu giặt tới, bà con trong xóm bỏ chạy vô rừng mà trốn hết, thì giặt nó ráp, nó giáp tiền xúc lúa rau, ông còn gì mà giàu nữa. Thế cha, ông mời cha, cái lại chú có tha là ông đãi rồi, ông tính sao đây? Ông tính nhiều chuyện ngộ lắm con, ông tính chuyện ích lợi chung trong làng, trong xóm mà cũng ít lợi riêng cho ổng luôn cho nhà mình nữa. Ủa, cha nói sao mà ít lợi riêng cho nhà mình cha? Ừ, để thủng thẳng cha nói cho nghe. Ông Bá hộ ổng nói nếu mà có giặc tới đây, bà con trong sớm phải đấu cho câu lưng mà chiến với giặc một trận cho chúng biết danh người sống tre này. Mà muốn chiến đấu cho chắc thắng thì ngay bây giờ đó phải làm gì? Thứ nhất Yên rước ông thầy nghề gió thiệt là giỏi để luyện tập đàn ông con trai trong xóm cho biết cách chiến đấu. Chính mời quý vị theo dõi phần kế tiếp của câu chuyện đồng quê miền Nam, hai vợ, của nhà dân Hồ Biểu Chánh, qua sự diễn độc của Vân Yến và Thanh Tùng, Mặt 1B. là kiếm rước anh thợ rèn về ở trong xóm đặng rồi nổi cái lò rèn mà rèn mát thông đại đao đoản đao chĩa ba để dùng làm binh khí chứ ai có sắt có thép thì đem lại lò đặng thợ rèn cho ai có tiền thì trả tiền công cho thợ ai không tiền thì ông bá hộ ổn giúp cho thứ ba là vô rừng đốn cây đem về chặt ra làm nọc mà chận mấy cây nẻo đi vô trong xóm Tổ chức canh phòng thủ cho nó chắc chắn, thấy nghe động gần sớm đó, Thì ngày đêm phải cắt người canh chừng, Đốn cây, Thì lấy ghe của ông mà chở, Chỗ nào không có rập cho ghe vô đó, Thì ông cho mượn trâu với xe mà kéo dìa. Dạ thưa cha, Ông báo hộ tính với cái việc đó thì hay quá à, Có giặt thì phải làm như vậy mới được, Chờ giặt tới bỏ chạy hết, Thì chúng dọn đồ rồi đốt nhà càng khổ nữa, Tha chết cho giặc biết mặt dân Việt Nam này cũng có khí hùng dũng, giàu không hơn thì cũng bằng họ, chứ mình không có thua đâu cha. Ông bá hộ tính như vậy đó, rồi cha với lại chú Phó Tha chịu hay không? Chịu lắm chứ. Chú Phó Tha, ông nói, ông có quen với ông thì ngày võ ở trong dòng tháp đó. Ngày mai đó, bốn thân chú vô đó, chú cậy ra đây mà dạy con trai trong xóm, còn thợ rèn đó. Thì trên vàm sông cha, con chú thợ phi rèn đồ bén lắm nha. Ông bá hộ nói là để ổng chạy thằng hai chỉ, bơi xuồng lên trên đó nói chuyện với chú. Như là chú chịu xuống ở đây mà rèn binh khí cho mình đó, thì sẽ cho ghe lớn lên rước chú, rồi chở cái lò về đây cho chú ở chú làm. Còn đốn ở đây mà làm nọc thì chẳng mấy cái nẻo vô sớm, biết sai ai bây giờ cha? biểu họ đi làm đó họ chịu hay không mà mình có quyền gì mình ép họ được chứ cái đó thì hơi khó một chút bởi vậy ông Bá Hộ cậy hai cha con mình ông nói trong sớm có một mình con học giỏi hả ai cũng dị nể con hết ông mới nhờ cha ngày mai cha con mình đi từ đầu sớm tới cuối sớm mời mỗi nhà cho một người thay mặt sáng mốt, rồi mình tự lại ở trên sân Bá Hộ con đó con ứng ra con nói chuyện giặc giả, Rồi con cắt nghĩa các cái cách mà mình sắp đặt phòng thủ cho mọi người biết, nghe Rồi cái con lập sổ con biên tên họ, Với lại tuổi của hết thải đàn ông con trai, Từ 18 sắp lên trong xóm, Đặng biết số cường tráng bao nhiêu, Số lão hạng được bao nhiêu. Rồi nhân cái dịp đó, Ông ba hộ mới cho ai nấy biết phần ông muốn giúp bà con tròm xóm, Nên ông lãnh nuôi thầy dạy nghề gió rồi ai không đủ sức sắm binh khí thì ổng tiếp giúp cho còn cái vụ mà đốn cây để lập hệ thống phòng thủ thì ổng sẽ cho tôi tớ của ổng đi đốn cây liền để làm gương ờ ổng cũng khuyên bà con trong xóm ai cấy rồi đó thì nên rảnh rang ra công đi đốn cây đem gì để làm việc lợi ích chung cha đã hứa lời với ổng rồi đó sáng mai cha sẽ sai tư cầu đi mời bà con trong xóm trưa mốt vợ tử lại sân bá hộ đặng nghe bàn việc công ích đó dạ thưa cha dạ cái việc mà lập sổ kiểm điểm đàn ông con trai thì con giúp được các nghĩa sự lợi ích về cuộc phòng thủ trong xóm thì con cũng nói được mà theo lời cha nói nãy giờ đó thì con thấy cái việc tính làm đó có lợi chung trong xóm và lợi riêng cho nhà của ông bá hộ chứ chứ có lợi riêng gì cho nhà mình đâu cha Còn... Cái lợi của mình cha chưa có nói tới. Bây giờ để cha nói cho con nghe. Hồi chiều à ăn uống mà bàn tính cuộc đề phòng nhặt giả xong rồi đó. Thì ông bác hộ ông mới nói thổi nài, ông thấy con nghèo mà ham học, ông thương. Ông có tính nờ ông gả gái, gái của ông cho con đó. Con quyên năm nay ham hai tuổi rồi. Bây giờ có giặt con học không được nữa. Còn cái vụ thi cử thì không biết chừng nào mở khoa thi được, con về ở nhà đọc sách chứ không biết làm việc gì. Vậy ông mới hỏi cha nếu mà cha bằng lòng đó thì ông gả An Nguyên cho con đó. Ông thương ông gả, không có đòi lễ vật chi hết trơn hả? "Thưa cha, ông hỏi như vậy rồi cha có chịu không cha?" Cha thấy ông Bá hộ thiệt tình, cha nghĩ con Quyên dễ coi lại có hạnh. Lại thêm chú có tha ổng đốc riết hạt à. Chú nói con với con Nguyên xứng đôi vừa lứa lắm Bởi vậy cha hứa lời với ông bá hộ rồi
1: Thỏa ấy, người Việt Nam chăm học chữ Nho Không biết chữ Pháp, hoặc chữ Anh, hoặc chữ Quê Kỳ như bây giờ Mà sách Nho thì không có dạy cái thuyết tự do kết hôn Trong gia đình, bề cư xử đều do phong hóa cổ truyền Việc cưới vợ gãi chồng thuộc quyền cha mẹ định dầu trai dầu gái cũng vậy cha mẹ định đâu thì phải chịu đó không được phép cãi hữu hào nghe cha nói đã hứa cứ con gái của ông bá hộ cầm cho chàng thì chàng chao mày nhưng không dám cãi chỉ nói
0: chứ, 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 chứ chi mà con biết bữa nay ông bá hộ ổng mời cha ăn uống đặng nói chuyện gả con gái đó thì con thưa trước với cha là cha khoan nhận lời của ổng đã của sao vậy cái tại vì cái việc giặt giả không biết nó biến chuyển làm sao Nếu mà con phải đi lính á, thì có vợ sẽ thêm một mối lo cho con nữa chứ sao cha? Ai cũng nói con không có đi lính đâu mà lo, mà dầu con có ra giúp nước đi nữa, thì để vợ ở nhà càng có ít chứ đâu mà hại. Cha suy nghĩ kỹ rồi cha mới nhận lời đó chứ. Con á, con mà vô làm rễ nhà ổng đó ngang, thì con vinh quang chứ nhục nhã gì đâu. Việc thi cử coi hết thế trong mong rồi con... Mà con cũng phải cưới vợ được chỗ giàu sang, Vậy cũng có phước chứ. Còn điều này nữa nghe, Mình bây giờ chỉ có hai cha con hà, Không còn thân tộc nào hết trơn. Thằng cậu là cháu họ, Mà nó còn khùng khùng không đáng kể chứ. Đòi giặt giá, Ví như con phải đem thân ra giúp nước. Cha đã sáu mươi tuổi rồi, Cha ở nhà một mình, Khi mưa gió khi tắt lửa tối đèn, Cha biết cậy nhờ ai đây ưa vợ cho con dầu có bề nào nữa cũng có được con dâu ở nhà hữu hủ hỷ với cha lại làm xui với ông bá hộ là người có tiền của con phải đi lính đó hả cha ở nhà rủi mà cha có chết thì có lẽ ông xui ổng cũng chôn cất giùm chứ không lẽ ổng làm ngơ cha nghĩ như vậy thì cũng phải lắm nhưng mà việc giặt giả lôi thôi đây không hiểu thấy cuộc sẽ xoay cách nào nữa vì con xin cha chịu lời với ông bá hộ thì chịu, nhưng mà phải chậm chậm mà xem thấy cuộc, chứ không biết nên ngày cưới gấp. Nếu như giặt yên mau đó, thì năm tới sẽ có khoa thi, con cần phải rảnh trí để học, chừng con thi rồi đó thì con sẽ cưới. Còn nếu giặt tràn lan khắp trong xứ, thì cũng để cho con rảnh đàn con lo bổn phận làm trai, chừng nào giặt xong rồi ta sẽ hay nha cha. Còn muốn như vậy thì cũng được. Thôi được rồi. Kể bữa nào cha nói chuyện lại với ông bá hộ, nếu ông muốn gả con đó thì cha xin bỏ trầu cao, cũng như cấm hàng rào thưa vậy thôi. Rồi cây mình đợi thời cuộc thuận tiện rồi làm lễ thôn ninh.
1: Nhân dân ở nguồn Khổng Tước, trước kia nhờ chiến hòa tiên sanh ở Sơn Quy, tiếp nhau mấy đời mà gieo rắc đạo học thuần túy trong các xóm làng, rồi lại còn nhờ hoài quốc cùng võ tánh treo gương anh dũng sáng ngời ở dòng tre nữa. Bởi vậy, đàn ông cũng như đàn bà, người già cũng như người trẻ, cả thấy đều mến đất nước yêu giống nòi, biết ham nghĩa nhân, dám liều sanh mạng để cứu dân giữ nước. Trước gặp phải nghĩa Tây Sơn, Người đem nghề dân, kẻ đem nghiệp võ, giúp cho triều đình bình loạn phục hưng. Này nghe có giặc ngoại xâm, lại càng thêm hăng hái đoàn kết làm một khối mạnh mẽ để chống giới giặc. Nhân dân đã sẵn có ý chí như vậy nên công cuộc sắp đặt để phòng thủ xóm tre được tiến hành rất dễ dàng. Ông Thuận sai tư cầu đi mời nhóm tại sân ông bá hộ cầm thì mỗi nhà đều có chủ nhà hoặc đàn ông hoặc đàn bà đến dự mà nghe nói chuyện. Ông Bá Hộ, ông Thuận với Phó Tha làm đầu cuộc hội hiệp này, nhưng biểu Lê Hữu Hào thay mặt báo tin cho bà con trong xóm hay binh đội Pháp đã chiếm thành gia đình. Cứ tọa nghe tin thì sao xuyến, Hào như người ta xúc động mới bày tỏ các cách của người trưởng thượng trong xóm, tính sắp đặt bảo thủ sanh mạng và tài sản chung cho nhau. Ai nấy đều bằng lòng gấp sức vào cuộc công ích đó, không có một người nào thối thác. Hào đã có dự bị giấy, giết mực sẵn sàng, liền hỏi từng nhà mà biên tên tuổi của đàn ông. Biên đủ rồi đếm lại, thì được 58 người cường tráng từ 18 tới 40 tuổi, 17 người từ 41 tới 60 tuổi, 12 người già từ 61 tuổi sắp lên. Hơn 20 người đàn ông rảnh rang nên tình nguyện đi đốn cây làm ngọc, còn tập luyện võ nghệ và đặt rèn binh khí thì ai cũng chịu hết. Cuộc nhóm xong rồi, người trong xóm rã ra mà về. Ông bá hộ mời riêng phó tha với hai cha con ông Thuận ở lại dùng cơm với ông, đặng sắp đặt công việc. Hai chỉ lên dàm sông tra thương thuyết với thợ rèn phi, thì chú thợ chịu dọn đồ xuống ở, đặng rèn binh khí. Ông bá hộ kiếm một chỗ đất trống, biểu bạn trong nhà đốn cây lá mà cất cái trại để làm lò rèn. Trong ít bữa trại cất xong, ông cho người chào ghe lên rước thợ phi và chở đồ đạc xuống, rồi khởi công rèn binh khí liền.
0: Trần Khoan là nghề thầy võ ở dòng tháp, đã có hứa hẹn với chú Phó Tha, nên đúng ngày hẹn thầy cũng lên tới. Phó Tha dắt lại giới thiệu với ông bá hộ, thì ông tiếp rước mà nuôi trong nhà. Ông dắt đi, lừa một cái sân lớn ở giữa xóm để làm võ trường. Mấy người trai trẻ trong xóm ráp lại dĩ cỏ, ban đất cho bằng phẳng, rồi bắt đầu tập giật Cây đốn trong rừng trở về. Thì hạng người 41 tuổi sắp lên, lãnh lo cưa khúc mà đóng cọc và cắm rào để chặn các nẻo vô xóm. Ai cũng phải tập giỏ nghệ hết thảy, nhưng ngoài việc đó, mỗi người còn có phận sự riêng, hay có rảnh việc nhà thì phải giúp tôn vào việc phòng thủ.
1: Lê Hữu Hào làm thư ký trong xóm, tuy vậy cũng phải tập giỏ như người ta, xong khỏi làm công việc nặng nề cực nhọc. Nhưng mà mỗi ngày chẳng phải đi một vòng để xem xét mọi việc, xem tập giỏ, xem rèn đồ, xem đống nọc, rồi đi luôn ra nhà ông bá hồ, đặng cho ông hay coi có việc chi trắc trở hay không. Ông bá Hộ thấy tất cả anh em lớn nhỏ trong xóm đều suy thuận theo ý của ông, hay cũng tận tâm giúp công góp sức vào cuộc phòng thủ, thì ông lấy làm hài lòng lắm. Ông muốn làm cho trong xóm hiểu, đương lúc gặp nạn dân ách nước phải coi nhau như con một nhà phải giúp đỡ nhau, đừng nghi kỵ nhau. Bởi vậy, ông định xuất tiền mà trả tiền công cho thợ rèn binh khí, ông không cho ai trả tiền hết. Ông lại rao cho trong xóm biết, ai thiếu lúa ăn thì đến nói với ông mà mượn, rồi qua mùa gặt sẽ trả lại cho ông, chẳng cần phải đi mua tốn tiền.
0: Người trong xóm hay ông bá hộ có lòng từ thiện như vậy, lại càng cảm mến ông hơn nữa, càng lo giữ gìn tiền lúa của ông đặng mà nhờ, không còn nói của họ của mình gì hết. Thấy công việc phòng thủ tiến hành mạnh mẽ, ông bá hộ mới nhắc ông Thuận về cuộc hôn nhân của hai trẻ. Ông Thuận nói rằng, Hào được ông bá hộ chiếu cố, thì Hào mang ơn vô cùng. Ngặt trong nước đang có giặc, không biết tình hình biến đổi ra thế nào. Hào nghi ngại sợ phải đi lính, bởi vậy Hào xin ông bá hộ quản cưới hỏi trong ít tháng. Chờ coi giặc có dứt thì sẽ trình bày lễ cưới.
1: Ông bá hộ nói
0: Cháu sợ cưới gấp hả? Rồi có đòi bị đòi đi lính nó bỏ vợ ở nhà vợ nó buồn Tôi hiểu ý nó rồi, nó sợ hơn vậy cũng phải Thà chưa thành vợ chồng thì thôi Chứ thành vợ chồng rồi mà phải phân rẽ Tự nhiên hai đứa buồn đầu thương nhớ nhau Thế tôi nói thì không bao giờ tôi nuốt lời đâu nha Tôi nói tôi gả con nguyên cho cháu hào đó thì bao giờ Quyên cũng là vợ của Hào, Chứ không có được làm vợ ai khác. Nhưng mà muốn cho hai bên đừng có nghi ngờ điều chi hết, Lại làm cho người ngoài hay biết rằng họ đừng có dòm ngó con Quyên nữa. Mình chọn bữa nào nhằm ngày tốt, Tôi mời ít người khách tới nhà tôi, Anh cũng mời vài người khách đi cùng với anh với Hào, Tới nhà tôi làm lễ bỏ trầu cao đi. Tôi nấu ít mâm cơm, mà cúng cho hào nó lại ra mắt ông bà, chẳng cho tròm sớm họ hay từ ngày đó, hai đứa nó được gọi anh em mình là cha, rồi ít tháng hết giặt, rồi hoặc là ra viên gặp lúa rồi đó, trời khô ráo mình làm lễ cưới ngang ăn.
1: Ông Thuận chịu, cách mươi bữa sau cho con ông Thuận dấn khăn đen, mặc áo dài, đi với vợ chồng phó tha và vợ chồng ông Bảy Hiệp, đến nhà ông bá Hộ để làm lễ bỏ trầu cao. Ông bá hộ đã có mời Trần Khoan là thầy nghề giỏ, với khách vài cặp nữa, đã ngồi sẵn trong nhà. Trên bàn thờ ông bà thì đồ cúng đã dọn xong, nhan đèn đã đốt đỏ. Họ đàn trai bưng trầu cao đến, chàng rễ làm lễ ông bà cha mẹ, rồi người trong nhà dọn cổ đãi khách ăn uống. Kể từ ngày này, Lê Hữu Hào là rể của ông bà bá hộ Hà Văn Cầm. Hà Thị Quyên là dâu của ông Lê Hữu Thuận trong xóm trẻ già đều hay biết ngày lộn tháng qua lúa trổ rồi đến lúa chín nhân dân sống tre luyện tập võ nghệ rất hăng hái nhưng không thấy giặt giả gì hết mà cũng không gặp được người ở miệt gia định xuống làm hỏi thăm gần tới tết người trong xóm ba ngày đều phải ra ruộng gặt lúa chỉ tập võ ban đêm mà thôi nên cũng không thao luyện được Rào dậu chung quanh xóm đã làm hoàn thành chắc chắn rồi. Thở ràng phi, rèn binh khí đủ dùng, nên xin cho ghe của chú về sông tre ăn tết. Ra duyên núi chỉ còn một vài đám rổ muộn, chứ đồng đã gặp sạch hết rồi. Ông bá hộ mướn một người lên gia định do thám tình hình chiến sự như thế nào, đặng cho hào làm lễ cưới quyên cho rồi.
0: Người trẻ tuổi nhút nhát không dám đi, ông Thuận quyết lãnh sứ mạng đi dọ tin tức. Ông bá hộ biểu dọn một chiếc ghe nhẹ hai chèo. Chở mười quan tiền với gạo muối đủ ba người ăn trong mười ngày, và lựa hai ông già còn sức khỏe, chèo, cho ông Thuận đi. Ông Thuận đi đã sáu ngày mà chưa thấy về, ông bá hộ với phó tha, bắt đầu ngóng trong, lại có ý lo.
1: Qua ngày thứ bảy thì ghe ông Thuận về tới. Ông nói ghe ông lên tới cần ruột, bị binh lính huyện Trường Bình tra xét không cho đi. Ông phải ở đó hết một ngày một đêm. Chừng người ta cho đi, ông mới vô dành rạch cát. Bị cản nữa, ông phải trở lại hỏi thăm đường xá. Nhờ có mấy nhà ở giữa mé rạch chỉ chừng, ông mới dọa theo xẻo nhỏ lọt được vào rạch ông. Nhưng tới ngã ba rạch đĩa thì có đồn của mình đóng ở đó, họ cản lại không cho đi tới nữa. Ông thuận dạy là quầy ra trở lại, thì thấy có nhà ở giữa mé, ông mới đậu lại cho hai người chèo nghỉ, còn ông lên bờ kiếm thế hỏi thăm tin tức. Thời mai gặp được một ông già thạo diệt, ông mới cho hay rằng quân đội Pháp vẫn còn chiếm thành gia định nhưng không biết số bao nhiêu. Mà cách hai ngày trước thì có một đoàn tàu kéo neo chạy trở ra phía nhà bè, không biết đi đâu. Hỏi bên ta đã có giáp chiến với giặc lần nào chưa, thì ông già nói bên ta từ các tỉnh lần lượt kéo về mấy tháng nay, đóng bao chung quanh thành, ở ngọn rạch cát, chùa cây mai, phú thọ, chí hòa, chỗ nào cũng có. binh Pháp đi thám dò tình hình. Hãy ló ra khỏi thành thì bị binh ta dây đánh, cho nên rút ở trong thành không dám ra nữa. Không biết có phải tướng giặc biết quan đàn ta rút binh các tỉnh đem về đây, thì các tỉnh đầu bỏ trống, nên hai bữa trước họ cho tàu đi, lại chở binh đi đánh chiếm thêm mấy tỉnh khác hay không?
0: Ông bá hộ cùng mấy người lớn tuổi trong xóm, nhất là cậu Hào, nghe tin sâu chót đó thì ai cũng lo ngại. Nghĩ đoàn tàu lui ra nhà bè đó, sẽ chia nhau một tết xuống dàn tuần rồi do sông bao ngược vào đánh viện tân hòa với phủ tân an còn một tốp ra dạng sáng rồi theo ngã cửa tiểu vào đánh định tường long hồ bây giờ ai nấy đều lo gắt cuộc phòng thủ lại dẫn mấy nhà chở cửa ra sông bao ngược phải coi chừng tàu hãy ngó thấy tàu đó thì phải nổi mỏ đặng cho trong xóm hay biết còn ban đêm thì các người thay phiên mà canh chừng đặng báo động Ông bá hộ mắc lo việc này, nên ông phải tạm dẹp đám cưới của Quyên lại, ông không nhắc tới nữa.
1: Còn ông Thuận thì từ bữa đi dọ tin tức về nói lại, ông thấy con của ông có sắc buồn lo, ông nghĩ có lẽ nó học giỏi, nó nhận thấy tình hình chiến cuộc có chỗ nào nguy biến hay sao, cho nên nó mới lo như vậy. Ông thấy rồi ông cũng không muốn tính cưới vợ gấp cho con. Cách hai bữa sau, lối mặt trời đứng đầu, thì có Lý Quang Minh, một bạn học của Lê Hữu Hào, nhà ở dòng Sơn Quy, ra hỏi thăm nhà ông Thuận, đặng chiếm Hào nói chuyện. Cha con ông Thuận có ở nhà. Hào thấy bạn lật lật bước ra cửa tiếp mình, dắt vô giới thiệu cho cha biết. Ông Thuận biết minh cũng là học trò của ông Nhiêu Hiền như con mình. Ông niềm nở mời ngồi, kêu tư cầu bữa nhấm lửa nấu dù một nồi cơm cho khách ăn. Vì khách ở xa phải đi sớm, nên ra tới đây chắc là khách đã đói. Hào hỏi thăm sức khỏe của thầy tiếc rằng nhà có một cha một con lại gặp lúc ly loạn trong xóm người ta giao cho coi sắp đặt cuộc phòng thủ nên về hơn nửa năm rồi không vô sơn quy được mà thăm thầy thăm bạn ông thuận nghi là minh ra kiếm hào phải có việc chi cần kiếp chứ không lẽ đi chơi bởi vậy ông hỏi
0: cháu ở trong gần viện lỵ vậy à, cháu có nghe tin gặp giả rằng sao hay không cháu dạ thưa bác việc chất đã dây dưa lâu lắm anh em chúng tôi học mong phát thi năm nay mà thời cuộc biến động như vậy đó thì chắc không có thi rồi á trong huyện bệnh đây thì êm nhưng mà ở miệt trên nghe nói là sắp có đại sự đó bác ừ anh em trong tóm cũng cậy tôi lên gia đình nghe tin tức đây tôi mới về hai bữa rài đó chứ tôi lên tới gặp ông rồi thì bị đồn cản nên không thể đi sâu vô nữa được nhưng mà tôi đã nghe chắc là bên đội pháp còn chiếm thành gia đình. Bị binh của mình bao dây bốn mặt Nên không có dám ra Vậy mà cách mấy bữa trước đây Có một đoàn tàu giặt kéo Đi ra hướng nhà bè Tôi nghi là chúng bị mình dây ở chợn Chúng biết ở các tỉnh hết đính Rồi chúng lên Chúng chở binh xuống đánh chiếm miệt dưới này đó. Dạ thưa bác Cháu chưa nghe quyện mình có Điều chi đáng lo sợ đâu Lại quan quyện đã có sắp đặt cuộc phòng thủ hẳn hoài rồi Tại giàm sơn quy đó dằm gòi ngừa thì đều có xây đồn lũy chắc chắn hết ngày đêm có quân lính canh giữ tàu giặc không thể vô được đâu ừ nếu con dậy được thì bớt lo ở xóm này dân sự liên hiệp nhau tổ chức cuộc phòng thủ đàng hoàng lắm bà con trong sơn quy có lo phòng thủ hay không dạ thưa cũng có lo chỗ nào cũng phải vậy hết á nghe cháu nói chuyện nãy giờ tôi cũng vừa lòng lắm làm con dân trong nước thể có giặt thì già trẻ đều phải chung lo, giúp nước cứu dân chứ sao? Ở sáng này nghe hạn trai trẻ mấy tháng nay tập luyện võ nghệ dữ lắm hả? Ai cũng hăng hái, quyết là giặt tới đây đó, thì sẽ sanh tử một trận cho chúng biết mặt. Già thưa, cháu mới nghe hiện giờ đằng mình đang sắp đặt mà đánh trên gia đình, đặng đuổi giặt và khắc phục thành trì lại đó. Vậy hả? Chừng nào mới đánh? hôm lên chợn nghe. Tôi có nghe gom binh các tỉnh về nhiều lắm, nhưng mà có đông, mà cứ dây ngoài xa hoài hà còn chợ gì nữa mà không chịu hãm thành không biết nữa hà Để thưa bác có chuyện về, để cháu nói rõ cho bác với anh Hậu nghe. Số là cách mấy bữa trước đó, quan huyện có gửi tờ mời thầy của mấy cháu vô nói chuyện. Thầy cháu về nói rằng, có quan trên tỉnh xuống huyện cho hay rằng, triều đình tái dài vị đại thần vào nam để cầm binh đánh đuổi gặt có lệnh dạy cụ tôn thất hiệp phải gom về cho đủ số một muôn binh đợt quan triều gà vào rồi đó thì sẽ khai chiến binh của mình thì không có sợ thiếu hiện bây giờ gom được hơn tám nghìn rồi cho một tháng nữa sẽ đủ số con nghe nói là sắp kêu hạng trai trẻ của mình đi lính hay không vậy cháu dạ thưa không ở có lẽ miệt dưới thì còn sẵn lính nhiều nhưng mà gom bên lính về đông quá thì phải lo cơm gạo đặng nuôi lính lo cất chạy cho lính ở đã vậy mà còn cần dùng người biết chữ đặng lập bộ sổ tướng sĩ mỗi đội viết phiếu để truyền lĩnh của cấp chỉ huy rồi viết tờ thôi thúc các huyện các phủ nạp lương thực lính thì ít biết chữ lại mắc lo tập luyện quan thì mắc lo điều khiển không có rảnh mà lo tới sổ sách giấy tờ bác ơi Chắc bây giờ quan đòi mấy người có học như cháu, như thằng Hào, nhập ngũ đầu quân phải không? Dạ thưa phải, chính vì vậy đó nên quan trên mấy phái người xuống huyện mời mấy ông nhiêu dạy học mà dạy gom học trò lại, rồi quan huyện cho ghe đưa lên gia định mà giúp công trong cuộc chiến đấu đó. Ông Thuận ngẩn ngơ,
1: Hào cười và nói: <cười>
0: Thưa dài, con thường thường nói với cha, thế nào con cũng phải bị kêu đi lính mà, thiệt quả như vậy thấy không cha? Ông Thuận
1: lặng thinh mình nói với Hào.
0: Mình đi lính mà làm việc giấy chứ, không phải ra trận đâu. Ừ, không có ra trận thì cũng không có sợ gì. Thầy biểu anh em trong trường phải đi hết hay là thầy lựa ít người thôi? Thị quán ở trên chạy đi hết mà trường nào cũng vậy hết trơn á. Người ta đi thì mình cũng phải đi với người ta chứ sao? Giúp nước mà mình trốn tránh thì ai coi ra cái gì? Ai đi, cho mấy anh em khác hay. Ngờ thì trưa hôm qua, thầy dạy mượn người trong xóm đi kêu, dặn chiều mai phải tới đặng sáng mốt thầy dắt vô quyện. Anh em khác ở gần, ở dòng cát, ở dòng nâu với lại sân quy đó, nên họ đã hay hết rồi. Có mình anh ở xa nên thầy nhờ tôi ra đây cho anh hay, dặn sửa soạn chiều mai vô tới đó.
1: Tư cầu bưng mâm cơm lên để giữa dáng Cha con ông Thuận ân cần mời Minh ngồi ăn. Ông Thuận hỏi Minh,
0: Cháu đã có vợ con gì chưa vậy Minh? Dạ thưa bác, dạ cháu có vợ mới sanh được một đứa con bốn tháng à? Cha mẹ còn song toàn hay không? Dạ thưa, cháu còn có bà mẹ già, mai mà cháu có người chị không chịu đi lấy chồng á, cho nên cháu đi thì chị cháu với lại vợ cháu ở nhà với lại bà già cháu. Có vậy cũng đỡ khổ. Phận thằng hào tôi đây có hai cha con hả? Hãy nó đi thì tôi ở nhà chơi chọi mình. Tôi nói vợ cho nó rồi, nhưng nó sợ đi lính rồi bỏ người ta, nên nó cứ dùng dằn chưa có chịu cưới. Vậy mà không hại gì lắm đâu. Thằng Hảo đi thì tôi ở nhà có chồng xóm, giàu có bề nào thì người ta cũng không có nỡ mà bỏ tôi. Dạ thưa, bác tuy già nhưng mà coi sức khỏe cũng còn đủ mà bác. Ừ, phải, tôi coi vậy cũng còn mạnh lắm cháu.
1: Ông Thuận khuyên khách ăn cơm cho no, rồi ở nhà nói chuyện chơi với Hào để ông đi xóm một lát. Ông bảo Hào sửa soạn rồi sáng mai dậy sớm đi với nhau. Đi liền thì bây giờ Minh mệt lắm, mà vô sơn huy ban đêm cũng không ít gì. Minh ăn uống rồi, Hào trải chiếu, anh em nằm đàm luận về chiến cuộc với nhau. Cả hai đều hiểu nghĩa vụ của hàng trai trẻ là cứu dân giúp nước, bởi vậy người sắp liệt cha già. Người sắp từ mẹ yếu với vợ nhỏ con thơ mà đi trả nợ non sông, nhưng cả hai đều lo ngại về việc gia đình, chứ phận mình dầu rủi dầu mai cũng không buồn không sợ gì hết. Đến xế một lát, ông Thuận trở về thấy hai trẻ nằm nói chuyện, thì ông hỏi con có sửa soạn hành lý đặng khuya đi hay chưa? Hào nói để gói vài cái quần với vài cái áo mà ôm theo vậy thôi, chứ có hành lý gì đâu mà sửa soạn. Ông Thuận nói,
0: Hồi nãy cha có đi thẳng ra ngoài ông bá hộ. Cha cho ổng hay là có lĩnh đòi, Nên khuyên nay con phải vô Sơn Quy Đặng Hiệp với anh em bạn học mà lên gia định rồi. Ông và vợ con hay con đi, ổng có tỏ ý buồn hay không vậy cha? Buồn thì ổng không có buồn, Vì ổng hiểu là quan trên cần dùng hạng hay chữ, Con có học thì con phải đi, Lại đi với chúng bạn chơ có phải điền mình con hay sao buồn, Nhưng mà ổng tiếc là con đi rồi á, trong xóm không có người làm sổ sách giấy tờ, bất tiện có chỗ đó thôi hà. Mà trước khi con đi đó, con phải ra từ biệt cha mẹ vợ con chút cho đủ lễ chứ. Dạ, con có phải từ giả mới đi được. Con vì khuya phải đi sớm cho mát. Thôi để con ra nói liền bây giờ đặng khuya con đi khỏi ghé. Anh Minh, anh nằm đây mà nghỉ luôn nghe Tôi đi chút rồi tôi về liền hà.
1: Hào vô trong thay áo rồi đi liền. Vợ chồng ông bá hộ cầm đưa người trong nhà bàn luận về sự lệnh đòi rễ đi lính, bỗng thấy hào sang xóm đi vô sân. Hai văn kỳ là con trai lớn của ông bá hộ, đương coi cho bạn xúc lúa ngoài sân bưng đổ vô lẫm, cậu cũng ngó thấy hào vô nên đón mà hỏi.
0: Hồi nãy nghe bác nói có lịnh đòi dưỡng đi lính phải không? Dạ phải. Mà chừng nào dưỡng đi. Khi nay vô sân quy hiệp với anh em, đặng quan huyện cho ghe đưa đi lượt luôn đó anh tôi lớn hơn dưỡng con tuổi hà không biết họ có đòi tới tôi hay không nữa chứ dạ chắc không có đâu anh hai nghe nói lính có sẵn rồi chứ không phải thiếu số nên đòi thêm nữa đâu quan trên đội anh em tôi đây là đòi tụi biết chữ đặng làm việc gì mà nếu như vậy thì tôi bớt lo đó
1: anh vợ với em rể cùng nhau đi vô nhà hào bước lại xá cha mẹ vợ và chúc cha mẹ vợ ở nhà mạnh giỏi đặng khuya chàng đi giúp nước ông bác hộ Hồ nói
0: hồi trưa anh ra cho hay có lệnh là đòi con nhập ngũ con đi thì trong sớm thiếu người biết chữ nên có chỗ bất tiện nhưng mà có giặc mờ nhà nước cần dùng con vì việc gì đó thì phận con làm trai con phải dân lệnh không có nên từ chối vậy con hãy an lòng mà ra giúp nước đi ờ, anh ở nhà với bà con trong sớm nên con khỏi lo. Còn cái vụ vợ đó thì cha đã với nói với mẹ rồi. Cha với mẹ định gả cho con rồi đó, đã có ăn trầu uống rượu của con. Thì dầu nước nhà hữu sự con chưa cưới kịp, bao giờ cha với mẹ cũng coi con quyên là vợ của con. Chừng nào con trở về làm lễ cưới, không có mất đâu mà sợ. Con ra từ giả cha mẹ, đằng khuya con đi chiến trường mà giúp nước. Bây giờ con có muốn giáp mặt vợ con đặng con nói ít tiếng mà từ biệt nó hay không? Dạ... Dạ nếu cha với mẹ cho phép con nói với vợ con ít lời đặng con đi đó, thì con đội ơn cha mẹ lắm.
1: Bà bá hộ biểu hai kỳ vô trong kêu Quyên ra. Quyên theo hai kỳ đi ra, bộ dáng cô bỡ ngợ. Bà bá hộ nói, Quyền, bước lại gần đây con. Chồng con ra từ giả đặng khuya đây nó đi lính. Cha con biểu là kêu con ra cho nó nói chuyện một chút, rồi về sửa soạn, chẳng khuya nó đi rồi. Hào ngó ngay Quyên mà nói.
0: Phận anh còn có một cha già, hôm nay vì phận sự nên anh phải bỏ cha ở nhà mà đi. Tuy anh với em chưa có tránh thức tối hiệp vợ chồng, nhưng mà đã gá lời, dầu không tình thì cũng là nghĩa. Vậy anh trân trọng gửi cha già lại cho em, nếu em sẵn lòng chăm nom dùm cho anh đó. Thì ơn đó không bao giờ anh dám quên đâu. Anh chỉ muốn nói với em bao nhiêu đó mà thôi hả? Thôi, anh cầu chúc cho em ở nhà an vui và khỏe mạnh nha.
1: Em cũng xin anh an lòng mà lo giúp nước, đừng có lo việc nhà. Em chúc anh lo phận sự dung tròn, tan gạch cho mau, đặng trở về, kéo cha già trong đợi.